0: ヨハネイル福音書の聖書公開39回目に相当いたします。13章の31節からおしまいまで最初にお読みいたします。さて、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって、人の子に栄光をお与えになる。しかも、すぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく、私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができない。と、ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しいおき手を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。お互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですかイエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないか後でついてくることになる。ペトロは言った。しよなぜ今ついて行けないのですかあなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのかはっきり言っておく。鶏が鳴く前に、あなたは三度私のことを知らないと言うだ、言うで、え、と言うだろう。あめ。お祈りします。神様。今日も私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。この場に、また3階に、またズームを通して、礼拝できますことを心から感謝いたします。世界が動いております。また、傷んでおります。あなたを主とすることなく、人間が主となり、神となって、自分の思いを遂げようとするときにいつも同じことが、戦争か,から何度繰り返し何百回、繰り返してきたことが、はかり知ることができません。今、私たちは、あなたが神であり、主であることを教えられております。どうぞ、まず、私たち一人一人が、あなたの前にまた、この立つことができますように、正しく立つことができますように、今日の聖書の言葉を通しても導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日のメッセージは、新しい起きて、はい。そして、副題として、互いに愛し合う。この13章から、今日が4回目になります。今まで3回にわたって、ここから学んできましたけれども、同じテーマでした。新しい今しめ。今日、読んだところに書いてありました。あな、この、あなた方に新しい今しめを与える。この新しい今しめ、どんなものだったでしょうかというよりも、まずこれを私は知ることが必要であります。ですから、まず第1回目にお話をしたことは、知る、また見るっていうことでお話をしました。真理、基準。これをまず私しっかりと知る必要があります。クリスチャンは聖書を通して、聖書の真理、神様が私に伝えたい真理っていうのをですね、いつでもはっきりとはっきりと自覚していかなきゃなりません。これがはっきりしないと次からの判断がこう間違っていくことにします。人間を基準にする、自分を基準にする、あの人を基準にする。そうするともうそこから間違ってしまいます。ですから私たち真理って言葉、固い言葉ですけれども、私たちが生きる上における一番大事なことは、まず知らなければならないっていことです。さらに、頭で知っただけでは不十分であります。それを人間は理解できないからです。次には見るっていうことが必要です。あの人がこの真理に生きている人を見る。あるいはこうだっていうことを見る。何よりも真理を見せてくれた方、お方こそ、イエス・キリストご自身ですね。そして、この13章に入ってから、イエス様は弟子たちの足を洗っていくっていう専属式伝承が、まあそういったことをしました。でもこの中に私たちは真理を見た、見るんです。見ることができるんです。まず、みんなが食事としていた時に、食事の席から立ち上がりましたね。イエス様は天国から立ち上がって、そして私たちのところに来てくださったんです。神が人になってくださったんです。そして、この、この、しもべの姿をとってですね、タオルを腰に巻いて、そして私たち一人一人の前にひざまずいて、そして何よりも洗ってくださったのは足でした。一番の汚れるところを洗ってくださいました。そして今度は手拭いで拭いてくれました。まさにたらいに水をあ溜めて、足を洗うっていうことはご自分の十字架の恩恵を持って、私たちの一番汚いところ、罪を洗ったことです。また手拭いでそれを拭くっていうことは、さあここから生きていきなさい、歩いていきなさい、という復活です。このようにして、イエス様は見える形で真理をご自分で表してくださいました。二番目はこの、この、この、この、知ってみるっていうことでしたね。そして次に2番目として語ったことは受けるっていうことでした。受けること。人間にとっての大切な能力はどこにあるのか。学校の成績、あるいは会社での成績、いろんなこと。しかし、人間の大切な能力は何々することではなくして受け取ることでしたね。受け取ること。これこそ本当に大事なことです。どんなにする能力を持ったとしてもそれは失われます。私の死とともに失われていきます。そして自分自身を実は救わないのです。いくらお金貯めても救いません。いろいろ家族を多くしても私たちを救うことはできません。私たちを救うことができるのはたった一つです。受け取ることによってです。もちろん、この受け取るっていうのは何でもいいってことではありません。イエス・キリストを受け取ること。イエス・キリストの見業を受け取ること。イエス・キリストの十字架と復活を受け取ること。これこそ、私にとって一番大事な人間が持たなきゃならない能力。能力って言葉はおかしいかもしれませんですけれども、であると思います。する能力はやがてなくなります。受け取る能力、これが持つときに、自分が本当に重病になったとしても、私たちは生きることができるんです。自分の力じゃなくて、イエス・キリストの命と力によって生きることができるからです。3番目として、与えるっていうことについてお話をしました。与える。何を私たちは、まあ、イエス様から受け取って、何を私たちは誰かに与えていくべきでしょうかお金でしょうかあるいは人を褒める言葉でしょうかそれらは、今後、うん、結構ですけれども、しかし、逆に、こう考えましょう。自分が人に求めているのは何ですか自分が何かを求めるとは何を求めますか皆さんお金ですか名誉ですか何ですかそうじゃないですね。根本的には命を求めてるんです。命です。そして、この命は、どこにあるかということを人間はそれに知ってます。それは愛です。愛の中に命があるんです。ですから、愛されることを求めてるんですよね。命はどこにあるか。食物、仕事、家族。しかし、人の命は究極的に神様の中にあります。ですから、私たちが神の命を求めていく。だとするならば、人々もそうなんです。みんなそうなんです。人々が求めているのは、神の命を求めているはずなんです。気がつく、気がつかないは別として。ですから、私たちが与えるのは、あれもこれもじゃなくて、神を与えていく。神を紹介していく。これこそ、私たちが与えること。そして、これを人間は与えるときに、実は、そんな簡単にできないんです。できないんです。つまずくんです。その時に逆にわかるんです。自分なんか何もできない。でも、求めるだけの私にイエス・キリストは全部自分を与えてくださっている。それがわかる時に、人に与えようとする時につまずく、そのつまずけを通して、私はむしろ神様の愛っていうのはですね、もっともっと深く理解することができるようになっていくのです。そのようにして、このところまでお話をしたと思います。さて、ここに、今日のところに行きますけれども、弟子たちの中に一人裏切ろうとしている者がおりました。もちろんこれ、イスカリオテのユダです。そして、イエス様をそれを見抜いて、私が一切れのパンを浸して与えるものそのものがその人だ。と言いました。そして、イスカリオテのユダに、イエス様はそのパンを、一切れのパンを渡しました。イエス様は、この、自分が十字架にかけられるために、この、では、ユダを選んだんでしょうか。私が十字架にかかるためには、誰か私を裏切る人が必要だ。よし、じゃユダを選んでおこうか。ユダ、ほら、時が来たよ。私を裏切る時が来たから、これを食べて出て行きなさいと言ったんでしょうか。そんなことはありませんね。罪を犯すために選ばれた人など、神様から選ばれた人は誰一人としておりませんね。神は全ての人が救われるっていうこと、これこそ神様の最初の選びでしたから。主はユダに忠告しました。ユダがパンを受け,受け取るとサタンが入ったと書いてます。これはとても大事な象徴ですね。受け取るまではサタンは入ってないんです。語ってはいます。誘惑はしております。でも受け取った時にサタンが入りました。っていうことは、ユダがその時にサタンの誘惑に同意したってことです。どうしたんです。アダムとエヴァの時でもそうでしたね。サタンは降りました。そして、これを食べると、こうなる、これを食べるとこうなる、賢くなるってですね、これは神様からの言葉もありましたし、サタンからの言葉もありました。その時に、アダムは、ええまあ、エヴァの方を取ったっていうのは、アダムとエヴァはですね、サタンの言葉に同意したから、それを食べた。その時に、サタンは彼らの中に入ることができました。それと同じであります。ですから、今、ユダが決断しました。主の忠告でなくて、サタンの言葉に同意しました。ユダは3年近く、イエス様と共に歩み、しかも会計係をこのたまってましたからですね、本当にいろんな奇跡を、むしろ会計とかいろんなことを通して、彼は経験してきたと思います。ですから、この時にユダは神様を信じてなかったんでしょうかイエス様を信じられなかったんでしょうかそんなことありません。ユダは立派にイエス様を信じてたはずです。しかし何が起こったのかむしろ、ああ、この人は本当に神様だ。すごい力がすごい奇跡もやる。そうだ。この人を用いよう。となったんじゃないでしょう。この世の王にして、そして自分も高いチンかどうか、まあ、そこまで考えないにしてもですね、この人神だから、力があるから、これを用いることができる。そうです。神様を信じているとしても、しかしそこで神様に自分が服従するか、神様を服従して自分の手として持ちようとするか、これは実は、私たちの日頃もクリスチャン生活にあることですよね。ですからユダはイエス様をも信じたと思いますけれども、彼はイエス・キリストを自分の考えの中で用ちようとしてしまったんですね。それがユダの罪ってことになるでしょう。ユダは出て行きました。そして聖書の中には時は夜であった。と書いてあります。えーす、はい。夜であったと書いてます。まさに光のない世界での出来事でありました。ユダが出てきました。31一節から。さて、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。これちょっとわかりにくい箇所ですね。ユダはイエス様を裏切るために出てきました。イエス様はそのことをよくわかっております。ところがイエス様は、なんだユダのやつめえなんて言わないですね。むしろ今や私は人の子は栄光を受けたって言いました。裏切られて栄光を受けたって言ってるんです。そして私だけなくて神様も私によって今栄光を受けられる。だから神様は私にまた栄光を与えてくださる。なんかわけのわからないこの言いましがここで重ねられておりますけれども。これはとてもまた大切なことです。本来はユダに裏切られて恥を受けた。栄光じゃなくて恥を受けた。というのが当たり前ですよね。でもなぜ栄光っていうことを言うんでしょうか。世間一般にも何イエス様っていうのはこんなに面倒見たのに結局は裏切られたじゃないかってで,ですね。あんな人の言うことを私もやっぱり信じちゃいけないわってなるのが普通じゃないかと思います。もともと栄光っていうのは何を表すんでしょうか栄光っていうのはその人の本質が現れるってことです。その人の実力が現れる。その人の働きが現れるとか、目的が達せられるっていう、それこそ栄光っていう言葉で表されております。ですから、イエス様は裏切られることによって栄光が現れるって言ってるんです。裏切られて何が起こりますかこれから待ってるのは十字架系ですよね。そしてその、それこそ実は、イエス様がこの地上に来た目的だったんです。すべての人のために十字架にかかって贖いをするっていうことがイエス様の目的だったんです。そしてその目的の先にあるのは人々の魂を勝ち取って死なる神様に渡すっていうことです。ですから、主がの教えをいくら私たち受け取っても救われません。イエス様は何をしたかっていくら見たとしても救われません。私たちの救われるのはイエス・キリストの十字架と復活です。十字架と復活。これによってのみ人間は救われることができます。罪の代価の十字架。での、あがない。このために、主は、食事の席を立って、天国を立って、そして地上に降りて人のこの姿を取り、腰に手拭いを巻き、弟子たち見たらいに水を汲み、あたかもこれ十字架の血潮のようです。そして弟子たちの足の前に、弟子たちの前に鏡込んで、足を洗って、拭いて、言いました。十字架と復活。これこそ、イエス様が、私たちを救うために計画してたことだったんです。シュエスの十字架の道は、また死なる神様も栄光を受けることでした。そうです。死なる神様の見心は一人も滅びないで永遠の命を一人一人に与えることでした。それをイエス様が実現したんです。その道を開いたんですから。これは死なる神様は栄光を受けました。そして、今度は、死なる神様がイエス様に栄光を与えた、と書いてます。神もご自身によって人の子に栄光をお与えになった。では、どんな栄光を与えたんでしょうかそれは、第一番目は、ミコイエスキーストを復活させるっていう栄光です。復活させるっいう栄光です。使と原稿力の2章の31節に、黄泉に捨てておかれず、そして神はこのイエスを復活させられたのです。そうです。死んだものに生き返る力はないんですよね。だと死んで生き返ることができるとすならば、これはトリックです。そんなことはできないんです。これができるのは他の人です。他の人だったらこれができます。ですから、イエス様は死んで、彼自身に復活する力はありません。だったら死んでいないのです。でも、イエス様は死なる神が復活させたんです。さあ、もう一つ。フィリピンの二章の9節に、それゆえ神はキリストを高く上げ、あらゆる何に勝る名をお与えになった。と書いてます。イエス様が死にある神様に忠実に忠実に従ったから、そして死んでくれたから、人々の罪をあがなって救ってくれたから、彼を復活させる。復活させるではなくてですね、今で以上に、すべての何ま勝るな、これをイエス・キリストに与えたっていうことです。全存在をイエス・キリスに委ねたと言ってもいいですね。これこそ、父なる神様がイエス様に与えた栄光であり、イエス様が父なる神様に与えた栄光は、十字架と復活によって人々を神様の子供として引き上げていくっていうことでした。そして、14、34節から。あなた方に新しい起きてを与える。互いに愛し合いなさい。と。ずっと13章のテーマとして、新しい今起きてっていうことでお話をしてきました。この口語訳や新化役では今しめとなってるかもしれませんけれども、新しい起きて互いに愛し合いなさい。しかも、私があなた方を愛したように愛し合いなさい。と言いました。ここで、まず、互いにっていうことはどういったことでしょうか互いに。一般的には、まあ、クリスチャン同士が、これからもともと愛し合っていくことだな、というふうに思いがちですけれども。でも、ルカニよル福音書の、六章の33節に、自分に良くしてくれる人の良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか罪人でも同じことをしているとあります。としますと、それはクリスチャン同士が愛しなさいと言ったんじゃないですね。もっと超えてます。本当に全ての人。汝の敵。迫害する者。イスカレーターの油断も含める。もちろん私自身も含まれます。ですから互いにっていうのは、何地の敵も含むはずです。イエス様言ったのは。迫害者もこの含みます。イエス様は私が裏切られたように、あなた方もやがて裏切られ迫害される時が来るかもしれない。その時、私がユダを愛したように、またあなた方がそれらの人々を愛するならば、あなた方は私の弟子と呼ばれる。神の素晴らしさ、神の愛が現れて、人々は私の弟子とあなた方を言うであろう、ということでしょう。敵を愛するってことでって、まあ、いろんな例があるんですけれども、私は若い時にアナバプテストっていうグループに触れて本を盛んに読んでいきました。ここにその研究者であるところの坂木村ガン先生もここに時々通ってましたからですね、なおさらいろんなことであの、聞くことができたり、彼が書いた本だとか、いろいろ読みました。今から150年少し前に宗教改革が起こりました。いろんなところで起こりましたけれども、スイングリっていう人が出てきました。ルターとほぼ同じ、同い年の人です。スイスのチューリヒにありました。当時ヨーロッパは国教会でした。ですからそこからこのプロテストって抗議するって意味ですけれども、っていうのは生まれてくるとすっごい盛んにこの迫害されていったんですね。でもツイングリがこのチューリヒで宗教改革をやり、まあル,ルターとはドイツの方でやったんですけれども、そして彼らはですね、この教会を作り始めたんです。そしてずいぶん人たちも集まってきました。その中に何人もの弟子たちがおりました。ところがある程度何十年かは、時間を忘れましたけれども、するうちにですね、弟子たちは疑問に持ったんです。ツイングリの宗教改革に対して。何かというと、幼児洗礼をやめなかったんですよね。そしてその地域を教会にしてしまったんです。一人一人の信仰告白によって、キリストの体が作られるんじゃなくて、やっぱりカソリックはそこに生まれたらみんなカソリックのクリシャン、信者。ここのチューリヒンに、ここら辺に生まれたらみんなこれの同じクリシャン生まれながらでした。だから幼児戦でやっていく。これは先生、これはおかしいです。って言った人たちがおって、そしてこう反対されて、迫害されていったもんですから、彼らは真冬だったんですけれども、近くの川に行ってですね、お互いにそれぞれがで洗礼を授け合っていそこから一つのグループを始めました。それをアナ・バプテスタ。サアナっていうのはアゲインですね、ドイツで。だから、再洗礼派っていうですね、ことができました。そして、その人たちを知ったもんですから、私はアフリカで仕事をした後ですね、どうしてもそこに行きたくて、修理しにも,も行ってきました。まあ、そんなようなとこあります。その中の一つのお話でこんなとこあるんですね。この穴場プテストの人たちが捕まえられていたんです。そして、この縛られていたんですけれども、逃げるチャンスができたんです。そして彼はですね、わーっと逃げてきます。真冬でした。湖がありました。凍ってました。でそこをずっと逃げていくときに、追っ手が来ました。ところが、ふーっとなんかと気がついて後ろ向いたら、追っ手の人がですね、氷が割れて沈んでいくんですよね。そして彼はですね、その時振り返って、そうするとこう、助けに行くんです。それ助けるんです。結局何が起こったかというと、後で来たところを捕まえる人たちに彼らは捕まえられて、そして殺されてっていくっていう記事、実際の記事があるんですね。実際のことがありました。本当にひどいことがですね、どこでも行われていくもんだと思います。何時の敵を愛せよ。本当にそういったようなことがですね、実は行われてきます。しかし、そのことを通してもっと多くの人たちが神の愛のところに近づいてきたんですよね。不思議なことです。すべての人は本当に弱いと思います。イスカリオテのユダ、これは裁かれるべき人ではなくして、むしろ入院しなければならない人かもしれませんね。霊的な病院、神の病院に、これは入院しなきゃならない人だと思います。自殺は罪だと言われます。裁かれて地獄に行く。まあ、ヨーロッパではそのように言われてきたようでありますけれども、立法が、これによって、この人はね、裁かれるべき人ではなくして、病人として、むしろ神様の保護されなきゃならない人に違いありません。ある人はこういうふうに言いました。自殺者の半分の責任は周りの人々にあるんだと言いました。そうだと思うんですね。本当にその人が必要なものを与えることはできなかった。むしろその人から奪ってたかもしれませんね。だからその人は生きていくことが辛くなってしまったんじゃないでしょうか。反対に人を人とも思わないような人たちもおります。そうすると、私たちは、その横暴な人たち、無慈悲な人たちを見るときに、彼らは波外れて自尊心が強いに違いない、と思います。しかし、全く逆です。自尊心が低すぎるゆえに、攻撃的な態度をとっていくしかないんですよね。ある生命保険会社の部長が、部下に厳しい、特に弱さを持った人に厳しかったんだそうです。そして、なんてプライドの高い、この自尊心の強い、とんでもって言ったんですけれども、ものすごく低かったんだそうです。老いたちからしても、また自分は家庭を持ったけれども、妻からも馬鹿にされていく、子供からも馬鹿にされていく。彼は自分自身をですね、この人を怒鳴り散らして、また辞めさせていくってことに言って、自分自身を一生懸命保っていたようでした。自分で自分を受け入れられないために他者を受け入れられないんです。イエス様は言いました。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛せよって言いましたね。ですから私たちは自分を愛せなければ隣人を愛することはできないのです。そして自分が愛される、愛せるってことは自分を愛してくれる人がいるとき、私たちは自分自身を愛することができます。愛されて自分を愛し、自分を愛することで、多少愛することができます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、と言いました。イエス様は人の姿、弱い姿、イスカルタのユダも、今強がっているペテロも、やがて、知らないっていうことを知ってたと思います。これは人には自分で決して癒せない傷であり、そして病であり、罪という病みんなかかってるんです。死は裏切られて人々に脳しられて十字架で見せしめされて、恥を感じませんでした。栄光を受けたと言いました。聖書公開の時に話したことがあったと思うんですけれども、ヨーロッパのあるところにですね、母親と娘がおりました。家庭環境良くなかったのかもしれません。ある時から娘はですね、自分の身を打って生きていくっていう人が、そういったところに身を持ち崩していってしまいました。母親は神様を知りました。悔い改めました。そして、なんとかし娘を取り戻したかったんです。それで、母親はどうしたかというとですね、自分の写真を作ったんです。顔の写真を。そして、その下に文字を書いたんです。娘よ、帰っておいで、と。普通だったらですね、娘の写真を貼って、この人を知りませんかみたいにするはずですよね。でも、そうしたらどうなりますか娘をもっともっと、恥を負わせ、苦しめることになりますよね。でも母親は、娘の写真じゃなくて、自分の写真を作って、娘を帰っておいで、と書いて貼り出したんですね。そうしたら、それを見た娘は、涙ながらに帰ってきた、そうです。そうです。イエス様の十字架はまさにそうですね。自分の恥ですよ、これ。弱い者の,の、最たる弱い者の,の姿。これをイエス様は晒しましたね。母親が自分の顔をそこに書いて貼ったように。そしてイエス様の十字架も私に言います。息子よ娘よ帰っておいてっていうふうにして。私、お前の蜂、お前の罪は私が引き受けた。大丈夫だからと言ってくださいます。神様の愛、ここに見ることができました。4回にわたって13章から話しました。まず、愛を知りましょう。そして、愛を見、見ましょう。イエス様の姿を通し、いろんな人たちの歩みを通し、先人たちを通して、知りましょう。聞きましょう。学ぶっていうことは、前回も言いましたけれども、学ぶっていうこと。だから自分が聖書を読んで、ここから何か出てくることなんかありません。あまりにも違うんですね。学ばなきゃいけない。それは学ぶっていうことから始まっていかなきゃなりません。次にはこれを受け取ることです。そして今度はこれを与えていくっていうこと。そうてことに互いに愛し合うっていう世界。神様、私たちを導いてくださいます。雨、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ヨハネル福音書を通して、イエス様が弟子たちとの関わりを通して、弟子たちの足を洗うことによって、その後十字架に行くことによって、復活することによって、私たちに完全なる救い、神の愛を、ご自分の愛を、分け与えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちもまた新しいおきていただきました。私たちを責めるおきてではありません。そうでなくて私たちを生かすためのおきてでした。感謝いたします。あなたの愛を感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あめン。